0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra zoeken wij weer een onderwerp uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over de parasha Truma, gaven van God. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Welkom op een nieuwe aflevering in de serie Zicht op Exodus. En deze ronde over de gaven aan God, parasha Trouma, met lezingen vanuit wet, profeten en het Nieuwe Testament. En Vooral dat woord Truma betekent niet alleen gaven aan God, maar vooral ook heilige of een gewijde gaven aan God. Geschenken en in andere vertaling een hefoffer. En dat lezen we vanuit Exodus 25 vanaf vers 1, waar staat De Heer zei tegen Mozes, Vraag de Israëlieten mij geschenken te geven. Neem van ieder die daartoe bereid is een bijdrage in ontvangst. En die bijdrage kan van alles zijn, goud en zilver, koper, maar ook kleden, peuper en scharlaken, ook hout. Alles was nodig om uiteindelijk een heiligdom voor God te bouwen. Maar wat hierin opvalt is dat een ieder die daartoe bereid is, dus dat hij het in zijn hart heeft om, voorgenomen om dat aan God te geven. En die twee elementen die komen steeds terug, niet alleen wat wij geven, maar vooral ook hoe en vanuit ons hart dat dat gegeven wordt. En dan lezen we dat dit eigenlijk de eerste collecte is in de Bijbel. We weten al dat Abraham, de vader van alle gelovigen, vrijwillig een offer gaf de tienden aan Melchizedek, de hoge priester van Jeruzalem. Maar hier wordt een collecte gevraagd. En als Mozes dat aan Israël vraagt, dan geven zij veelvuldig, zodanig dat er zelfs over is. En dan gaat het niet alleen om die gave, maar wat ermee te doen. En dat lezen we in Exodus 25, vers 8 en 9, waar staat: En zij moeten mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Dus daar gaat het om: dat God een plek, een huis, een heiligdom heeft om midden tussen zijn volk te wonen. En wat bij opvalt, staat. Volgens alles wat ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zo moet u het maken. Het is wel heel bijzonder dat alles wat we hier op deze aarde doen, en ook zelfs een heiligdom voor de Heer bouwen, is slechts een afschaduwing van het hemelse origineel. Dus ook alles wat in de hemel perfect is, dan is hier op aarde een afbeelding, een schaduw. Maar het is wel om juist ook met, bij God te komen. En als we dan lezen over die tabernakel, dus dat heiligdom voor God, als die gemaakt wordt, dat er ook verschillende voorwerpen in komen. Zoals een ark en een altaar. Twee belangrijke onderdelen, maar heel bijzonder wat er dan over die, dat altaar staat. Daar staat in Exodus 27... U moet ook een altaar van acacia hout maken en u moet het met koper overtrekken. Nou, Mozes deed het omdat God had, had gezegd. Maar als we nu die lijn doortrekken, dat tegenwoordig zelfs bij de brandweer is dit bekend. Want dat altaar, ja, daar moest natuurlijk iets op geofferd worden, dus zodat het vuur van het altaar dan niet het altaar zelf ging verbranden. En wat blijkt nu, zoveel eeuwen later, dat men zelfs bij de brandweer weet, dat wanneer je een perfecte branddeur wilt maken, moet je die van hout en koper maken. Nou, dat had God 3.500 jaar geleden al aangegeven in het altaar, zodat er voortdurend een lofoffer, een brandoffer voor God kan branden, maar dat het altaar zelf niet verteerd werd. Want hout heeft de eigenschap om warmte op te nemen en koper de eigenschap om te geleiden, om het af te voeren, zodat met deze twee elementen een altaar werd gebouwd waarop eeuwigdurend een brandoffer voor God ja, geofferd kon worden. vind ik wel heel bijzonder dat God dat toen al gewoon als aanwijzing gaf en dat we dat tegenwoordig zelfs na kunnen gaan dat het ook nog een perfecte oplossing is. En die tabernakel die had niet alleen een altaar en een ark maar ook een tafel voor de toonbroden en een kandelaar. De menorah met die zevenarmige kandelaar als, in wezen als armen naar God uitgestrekt. En als een teken van lofprijzing. En als we dit ook doortrekken dan is het niet alleen in de wet waar die tabernakel toen Israël nog in de woestijn was, een mobiel heiligdom, want God ging met zijn volk mee, maar wanneer het volk eenmaal in het beloofde land is en het volk in huizen woont, dat God dan ook aan Salomo die opdracht geeft, en dat lezen we in de 1 Koningin 6, waar staat, en het huis dat de koning Salomo voor de Heeren bouwde, was 60 l in zijn lengte, 20 l in zijn breedte en 30 l in zijn hoogte. Juist ook in deze verhoudingen zien we al iets terug, ook van de ark, waarin Noach en de zijnen behouden werd. Ook dat was een ontmoetingsplek waar God bescherming gaf. En dan lezen we verder in 1 Koning 6 vanaf vers 13: wat het doel is van het heiligdom de tabernakel en later de tempel, het huis van God, waar staat, ik zal in het midden van de Israëlieten wonen en ik zal mijn volk Israël niet verlaten. Zo bouwde Salomo het huis en voltooide het. Dus alles had een doel van die voorwerpen en het heiligdom, zodat God daar kon wonen, midden tussen zijn volk, maar dat er ook een ontmoetingsplek was, om te naderen tot God. En juist in het hele ontwerp van die tabernakel en later de tempel zien we een bepaalde opbouw. We weten uit die teksten dat het huis van God had een driedeling met een voorhof, een heilige en een heilige der heiligen. Oftewel dat je niet zomaar kon naderen tot God, maar dat had een proces is, via de voorhof, het heilige, en dan pas in het Allerheiligste. En dat is ook in de psalmen, uit de geschriften, als we lezen in psalm 100, dat daar diezelfde opbouw is, dat we ja, niet zomaar bij God komen, maar dat er een opbouw is ook in die liederen. In psalm 100 lezen we dat we met een danklied de poort doorgaan. Het is wel heel bijzonder dat we, die poort, dat is een scheiding tussen ja, buiten en binnen. En dat we juist met een danklied de poort binnen gaan. En dat vind ik al heel bijzonder. Want dat betekent dat het dus niet eh, aan onze emoties ligt van, oh, zijn we vandaag een kind van God, nou dan horen we er vast bij en morgen dat we misschien een beetje depris zijn... dat we denken, ja, het zit allemaal tegen. We zijn vast niet geliefd bij God. Nee, juist een danklied wil zeggen... en in het Hebreeuws is dat het woord toda. En dat wordt tegenwoordig ook in Israël nog steeds gebruikt. Toda, dank je wel. Dat je met je volle verstand kunt zeggen... dank u wel, heer, ik was een zondaar... maar ik ben nu een kind van u geworden. Door het danklied weet je... Ik ben door de poort in het koninkrijk van God. En als je dan vervolgens in dat koninkrijk bent, ja, dan wil je ook met alles wat in je is de Heer prijzen. En dat zien we ook in Psalm 100, dat je met een danklied de poort binnengaat en vervolgens met een loflied in de voorhoven van God komt. In het Hebreeuws het woord tehila, lofprijzing. En we hebben een heel boek te hiliem, psalmen, waarin psalmen loflieden zijn om tot God te naderen. En dan komt het, dat ook bij de inwijding van de tempel, bij koning Salomo, dat wanneer God antwoord en zijn heilige geest stuurt, zijn shekinah glorie stuurt, dat de priesters geen dienst konden doen vanwege de heerlijkheid van God, de Shekinah van God. En dat... De priesters gingen plat. Dat is aanbidding. Dat Gods Geest het overneemt. En dan zien we ook in de opbouw dat we met een danklied de poort binnengaan. Dat kunnen we met ons volle verstand zeggen. En dan met een tehila, vanuit ons hart willen wij ook de Heer prijzen om wie Hij is. En dan komen we pas in de aanbidding dat Gods Geest met onze Geest getuigt. Abba vader, En dat het enige wat we nog over hebben om God te prijzen met een lofoffer. En deze driedeling, die opbouw van de eredienst, is niet alleen in wet en profeten, maar als we alleen ook doortrekken naar het Nieuwe Testament, staat uitdrukkelijk in Romeinen 9 vers 4 dat wij van Israël al die zegening hebben ontvangen. En waaronder de eredienst. Dus die hele opbouw om te naderen tot God. Maar ook in het Nieuwe Testament zien we wat Jezus specifiek deed en ons vertelde over die gaven die mensen brachten en hoe ze dat deden. Dat lezen we in Marcus 12 waar staat En hij zeide tegen hen in zijn onderricht, pas op voor de schriftgeleerden, die gesteld zijn op het rondlopen in lange gewaten, op begroetingen op de markten, op de voorste plaatsen in de synagogen en op de ereplaatsen tijdens de maaltijden. Dat ging met name over ook de geestelijke elite van de tijd van Jezus, dat hoe was hun hartsgesteldheid? Ging het om hen of ging het om God? Dat is de grote vraag. En dan lezen we verder waar specifiek staat over die gaven die men gaf. En dat lezen we in het verlengde van Marcus 12. En toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist. En hij zag hoe de mensen geld in de schatkist wierp, en veel rijken wierpen er veel in. En er kwam één arme weduwe die er twee kleine munten in wierp. Dat is een kwadrant. En dan de uitleg. En toen Jezus zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen, voorwaar ik zeg u, dat deze arme weduwe er meer in geworpen heeft dan allen die iets in de schatkist geworpen hebben. Want zij allen hebben van hun overvloed erin geworpen. Maar deze heeft van haar armoede alles wat ze had erin geworpen, haar hele levensonderhoud. En dat gaat met name over die hartsgesteldheid, hoe we iets geven. Vanuit onze overdaad, ach, dat kunnen we wel missen. Of is het ja, onze eerste prioriteit, dat zelfs die arme weduwe haar eerste prioriteit was om iets aan God te geven. De eerstelingen die zij had. En als we dat ook doortrekken, dat hele uh, deze lezingen over gaven aan God, dat het om die, ja alles wat we hier hebben, is een afbeelding van de werkelijkheid. En dan is het ook goed om die lijn door te trekken, ook in het Nieuwe Testament in Hebreeën. 8 vers 1 en 2, waar uiteindelijk ook staat, de hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, waarin het in deze ja, parasha ook gaat. Dus de hoofdzaak is dat wij een hoge priester hebben... ...een die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemel. En hij is een dienaar in het heiligdom... ...en in de ware tabernakel die de Heer heeft opgericht en niet de mens. Dus ook in alles wat we doen... ...dat we die connectie hebben met ja, hoe de werkelijkheid is in Christus, in onze hoge priester die voor ons pleit, maar ook die in het hemelse heiligdom is, waar, ja, als wij gaven aanbieden, dat uiteindelijk Jezus het ultieme gebed ook bij de Vader voor zijn troon legt. En alles wat we hier hebben, we kunnen alles doen, en dat is ook goed, als we ook in de toepassing hebben, natuurlijk komen we terug op die vraag, wat kunnen wij aan God geven? Uiteraard onze gaven. En God heeft ons gaven en talenten gegeven, en dat is niet alleen materieel, maar tegenwoordig ook onze tijd, dat we die geven. Alleen, uiteindelijk hebben we bij God niet zoveel in te brengen, omdat... Jezus het voor ons volbracht heeft, mogen we op grond van het verlossende en volbrachte werk met vrijmoedigheid door die troon van God te naderen in de hemel. En het enige wat wij nog over hebben is dat we onze handen mogen opheffen als een hefoffer, als een lofprijzing naar God. En dat heeft natuurlijk alles te maken, niet alleen wat we geven, maar vooral ook hoe wij het geven, dat wij het vanuit ons hart mogen doen. Want het gaat, God, om alles wat we doen, dat we dat vanuit ons hart mogen doen. Niet voor niks dat God ons ook die opdracht geeft, heb uw naaste lief als uzelf, want ik ben de Heer. En liefhebben in het natuurlijke kun je ook alleen vanuit je hart. En God liefhebben en alles geven kan alleen dat hij hartsgesteldheid er is. En daarvoor hebben we ook dat Jezus onze trooster in de hemel is en Hij ons ook die andere trooster gegeven heeft, de Heilige Geest die bij ons is en die in ons is en ons ook ons hart gereed maakt om zelfs ons leven en alles wat we hebben aan God toe te wijden. En dat mogen we niet alleen aan God doen, maar ook aan de dienaren, aan het volk van God Zoals Jezus een dienaar in het heiligdom is, zo mogen wij ook als gelovigen dienaren zijn. Ministers, dienaren. En ook wij als Christelijke ambassade willen een hand en een voet een dienende houding hebben naar het volk van God, Israël. Om samen met Israël God te loven en te prijzen.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze podcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga naar iceej.nl. Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van de Christelijke Ambassade. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.